0: Amigos cristalinos do YouTube, do Instagram, do podcast. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso portal 1111 11 virtual, que estamos ainda né, nessa nessas conexões virtuais, que a nossa presencial ainda não foi reaberta, em breve será, vamos reabrir em breve começando com os atendimentos, as práticas como são mais pessoas sempre que aparecem, a gente está dando um tempinho, mas tudo no seu tempo. E estamos aqui hoje para celebrar, celebrar, palavra-chave de leão, essa linda lua nova que daqui a pouquinho vai acontecer no céu. Então estamos já alguns minutos da lua nova. E esse mês foi um mês atípico para o leão porque nós tivemos duas luas novas em câncer e aí a alunação de leão entrou nas suas fases sem ter tido a lua nova. Isso acontece, eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, porque isso é uma coisa um pouco técnica e até é muito interessante, mas a gente vai tomar tempo aqui do nossa, da nossa vivência leonina e não é isso que eu quero porque, ainda mais com o leão, né? Hoje o show é dele, o espetáculo é dele. Mas, assim, um resumo rápido: o nosso calendário é de 13 luas. E essa convenção de calendário que nós temos atualmente não existe. Na verdade, é por isso que existe aquele dia fora do tempo. Que quem é o estudioso do calendário Maia celebra. Porque o calendário real, que é sincronizado com o movimento celeste, ele possui 13 luas. E essas três ruas não cabem nesse calendário nosso que foi feito por um Papa, depois por outro Papa. Enfim, aquela velha situação da Igreja Católica manipulando essas datas e essas situações todas. E isso gerou uma confusão, gerou uma falta de sincronização nossa com ciclos naturais. Eu amo o calendário Maia, é, é... depois talvez a gente faça até uma palestra aqui sobre, para falar sobre essas 13 luas, como que é feita essa contagem, porque é um calendário que nos sincroniza novamente com a força da natureza, porque isso nos foi tirado, isso é uma das coisas que nos foi tirada, a sincronização com essa força cósmica, e a gente fica meio que perdido, porque nós nos orientamos pelo macro, micro, existe essa sincronia. Isso quando foi tirado gerou uma certa desconexão. Esse, esse calendário é tudo fake, né, gente? Porque olha só, é, antigamente os meses começavam em março. O ano começava em março, olha só. O ano, como a gente começa, que veio o astrológico. Aí não, é por acaso que o um mês 7, sete, setembro, hoje é o mês 9, olha que maluquice. Ah, então assim, setembro é o mês 9. É, novembro, que é o mês 11 para nós Na verdade, o calendário real era o mês, era o mês correto, 9 nove, novembro E os, os imperadores na época falaram assim Não, o Augusto, Augusto tinha um mês dele, o Júlio tinha um mês dele Aí o que, que aconteceu? Eles precisavam de nomes né, para os, os imperadores Para que eles tivessem também, é, fossem homenageados nos meses e aí deu no que deu, ou seja, os meses foram criados totalmente bagunçados. Então, o que, que acontece? Tivemos duas luas novas, e é assim que acontece né, ciclo signo, que são as 13 luas muito é, significativas. Um dia a gente faz uma live só para explicar esse movimento cósmico. Mas hoje estamos aqui exatamente para celebrar a lua nova de leão. Essa celebração que nós estamos fazendo é ligada a nossa conexão com o portal dos 12 signos, que eu tenho feito mensalmente, para que a gente entenda que cada signo é um grande portal de qualidades, de energias maravilhosas com as quais nós nos sintonizamos. E quando nós nos reconectarmos, isso é uma outra questão astrológica, né? porque alguém também inventou uma astrologia muito fracionada, que servia... Há uma mente muito mecanicista, que era, existia em vigor há um tempo atrás, da qual nós já estamos saindo. Essa astrologia fracionada é interessante para a gente entender as partes, mas ela não pode nos tirar da visão do todo. Essa é a grande questão. É muito interessante você esmiuçar, você analisar, você compreender o detalhe, mas se isso te deixar alienado do, do grande todo, você fica... Sem sentido, o detalhe perde o sentido, ele passa a ser um fator de obstrução da sua visão. Então, aqui eu mostro sempre essa imagem para a gente entender que se o seu mapa está assim, planetas em alguns ciclos todos nós temos assim, né? E a gente sempre olha aquele, aquelas partes do nosso mapa que estão vazias, não tem planeta, não tem nada, tem sempre alguma coisa tem a casa, mas quem olha planeta fala, não tem planeta ali. E o que nós temos que entender é que cada vez mais estamos caminhando para a totalidade e essa totalidade visa acendermos as luzes não só daquilo que a gente tem planeta, tem sol, tem lua, tem semente, mas como acendermos as luzes dos pontos onde nós não temos planetas. E isso é uma astrologia da nova era, isso é uma astrologia que nos conecta com o um potencial magnífico que está dentro da gente, esperando só que a gente autorize para que ele venha à tona. E o que é autorizar esse potencial? É você reconhecer que você tem tudo dentro de você. Por isso que um dos lemas que eu uso aqui para o meu curso básico de astrologia é o céu está dentro de você e há uma chave para abrir. O que chave é essa? É o estudo da astrologia, idioma sagrado... A astrologia é a linguagem cósmica que nos conecta ao nosso universo interior, e quando a gente desvenda esse universo interior, ele não pode ser fracionado porque eu sou disso, eu sou daquilo, eu não sou daquilo, não, você é tudo. Se é assim você reconhecer, então o que eu faço aqui nessas práticas é que a gente dê boas-vindas a um portal. Uma lua nova é uma tremenda força que acontece para abrir um portal. E quando o sol entra também, a gente teve o um mês todo de sol leão. Isso é também, a, a entrada do sol no signo também é um tremendo iluminador de portais. Como eu comecei a fazer o projeto das iluminações, eu estou seguindo nele, mas eu poderia fazer com a entrada do sol, que também é uma outra força máxima, incrível. Então, isso que a gente quer, a gente quer nosso zodíaco todo iluminado, não me importa, vai chegar um dia que a gente vai falar assim, qual é o seu signo? os doze, ou qual é o seu ciclo, deixa eu ver qual que eu quero hoje, qual que eu preciso hoje, uau, aí a gente chegou de fato na nova era, onde é uma era que cada vez menos bairrismos vão existir, e não interessa se o seu time, sua, sua raça, sua nacionalidade, isso gente, é o que nos fragmenta, a evolução nos unifica, não há como você evoluir e ficar preso a partes, porque a parte separa, a parte de aradrito, e quando a gente unifica, nós reconhecemos o potencial de todas as raças, todos os times, todos os signos, todas as etnias dentro de nós, porque temos um pouquinho de cada grão de areia do infinito universo. E esse é o trabalho lindo que a gente começa a desenvolver quando tempo uma mandala. E hoje, dando boas-vindas ao querido Leo, olha só, tudo iluminado, que lindo... E hoje, dando boas-vindas, vamos falar dessa grande viagem. Chegamos no, nesse estágio do zodíaco, né? que é a quinta viagem, é a quinta, é a quinta parada, que é quando o sol está em leão e a lua foi lá se encontrar com ele. A lua nova é o encontro do sol com a lua, o masculino com o feminino. Tudo que você tem de yang em seu ser, tudo que você tem de yin, se encontrando para gerar a potência da gestação. Então a lua nova tem sempre uma força de gestação, de gerar algo. É o início de tudo, é quando a semente cai. E estamos aqui no processo de gestação das qualidades leoninas, que é, são as que nós queremos receber para a nossa vida. Para isso, eu estou fazendo uma descrição todo mês aqui do signo, lembrando que eu não estou falando de A, B C, se a pessoa é de leão ou não é. Claro que a gente sempre se identifica quando a gente tem alguns pontos do mapa um sol, uma lua, um ascendente porque a gente vibra muito na nossa consciência com aquelas características mais presentes. Então, você nasceu com sol e leão, um ascendente um leão. É comum que você se identifique como ego, como personalidade, com essas características. Mas a gente está aqui para desenvolver todas. E se você não nasceu com nada leão, a hora é essa. Dê duas vidas a esse símbolo, faça por onde ele entrar na sua vida. Diga que ele é seu convidado de honra, porta da frente, porque você assim só tem que ganhar com qualquer um dos dois símbolos, não é só com o leão não, porque você vai despertar em você muita coisa que ali está dormindo e você até então às vezes via fora. E admirava, eu falava, nossa, como eu queria ser daquele jeito Nossa, como eu admiro ou até invejo Quem é assim enlaçado. assado Você tem também, seja o que for, está dentro de você E basta um despertar Quem sabe são esses símbolos que, é que eu vou trazer para vocês A minha proposta sempre é Que as chaves simbólicas venham abrir esses potenciais quando a gente começa a lidar com o símbolo, a gente começa a receber muitas chaves, muitas. As chaves abrem potenciais, são tesouros enterrados. E lidar com esses símbolos é mágico, porque você vai vendo aquilo emergindo do seu ser. E o que nós queremos na força do leão? Então vamos começar a definir um pouquinho né, esse símbolo tão especial que é o leão. E o leão regido pelo sol. E o sol... Olhem que coisa maravilhosa, o símbolo, como ele é retratado na astrologia, o glifo do Sol, como ele é mostrado nos mapas, é um círculo com um ponto no centro. Quem estuda simbolismo sabe disso, de onde vem. É todo o princípio da criação, da numerogênese, é o princípio das mandalas, quem faz mandala sabe disso, não há como haver uma mandala sem um centro, o eixo central que dá aquela proporção ao círculo, que é a sua geometria sagrada. Exatamente por isso, um grande leonino sábio, chamado Jung, Carl Gustav Jung, que foi, para mim, o maior psicólogo de todos os tempos, que, que perdoe os outros, mas para mim assim, foi o máximo assim, da psicologia, porque ele acessou dimensões... Que muitos tiveram medo por, por cair no ridículo, por buscar misticismo, e ele foi destemido. Jung ele não tinha esse problema né, de, de ir contra a comunidade científica quando ia buscar um ensinamento no tibet quando ia buscar um ensinamento na alquimia medieval. Ele ia, ele trazia, e ele colocava, inclusive, toda a, a história dele para que todos percebesse dramas existenciais, sonhos, questões muito íntimas e complexas, ele trouxe exatamente para corroborar todas as teorias que ele, ele vinha desenvolvendo. Então, eu sou muito apaixonada por esse ser e, é, para mim, é um dos grandes mestres que eu tive e tenho na minha vida. E Jung, dentro da psicologia... Dele, ele estruturou toda ela em algo que eu vou colocar aqui numa simples, Num simples diagrama para sintetizar bem o que nos interessa para o leão Que é isso aqui Isso aqui é um diagrama da psicologia unguiana Que está dividido da seguinte forma Ele se sistematizou assim Nós temos o que ele chamou de inconsciente coletivo Que para quem estuda alquimia, magia, é a memória kástica, É o plano causal É onde está tudo o que vai ser criado e Jung chamou na psicologia do inconsciente coletivo, que é o um reservatório de experiências da humanidade, do coletivo, e tudo o que é, foi, será, lá está, em estado latente, em estado potencial. Esse inconsciente coletivo, ele dá origem a quê? Ao que nós chamamos do, ao que ele chama, da psicologia Jung Jungiana, inconsciente pessoal. Ou seja... Nosso inconsciente pessoal, na verdade, ele pega fragmentos desse inconsciente coletivo e compõe a sua bagagem. Então, a sua bagagem nada mais é do que elementos desse inconsciente coletivo que, por algum motivo, você com ele se sintoniza. Alguns entendem que é porque você teve vidas passadas nesses lugares, outros que é porque você tem afinidades mentais, intelectuais, não importa. Tá? Porque se eu, só para exemplificar, se eu disser assim, ah, o inconsciente coletivo está tudo... Tá Egito, tá Índia, tá Brasil, tá Estados Unidos, tá tudo, 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 tudo. Quando esse planeta não era só habitado pelos merdentais, tá tudo ali, tá? Aí o meu inconsciente pessoal, se eu sou partidário da reencarnação, eu posso entender o quê? Ai, ah, como eu já tive uma vida no Egito, como a minha vida lá das cavernas, como não sei, eu tive uma vida na Revolução Francesa, que me marcou. Isso está latente na minha bagagem, isso tudo tá no meu inconsciente pessoal. Se a pessoa não é partidária de reencarnação, se ela é mais científica, ela entende que por afinidade, alguma afinidade inexplicável, eu me sintonizo com essas questões. Isso tudo vai na minha bagagem do inconsciente pessoal, que vai formando o quê? O que nós chamamos do ego, do eu. E este eu, que é o que Jung chamou de self, o self, o que, 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 que ele é? Ele é a minha expressão individual. No meio disso tudo, eu tenho uma identidade. Eu tenho um eu que se manifesta. Mas qual é o grande problema aqui? A questão é, se eu estou muito na periferia, se eu estou muito desconectada do meu eu, que é a minha essência divina, esse eu, não é o leguinho que a gente briga com ele, não. não é aquele ego, é, não, ego, não. É, é Esse eu, que ele chamou de self, é a sua identidade divina, é a sua identidade cósmica, é a sua essência cristalina, crística. E quando você está longe desse eu, o que, que acontece? Você está na periferia do seu ser. Estando na periferia, você não sabe quem é você é. Você é um joguete das circunstâncias. Você é um joguete dos seus karmas, dos seus padrões, da sua família, do seu meio social... Porque você está muito longe do seu self, do seu eu. Evoluir dentro dessa perspectiva, isso é um padrão das mandalas, é um padrão que os orientais já nos traziam esse conhecimento, foi daí que ninguém se inspirou para criar todo esse sistema. As mandalas falam exatamente disso. Qual é o, senti o sentido da evolução? É você sair da periferia e se aproximar cada vez mais do centro, do self, do eu. E quanto mais você se aproxima desse eu, mais você vai se encontrando com você. A grande pergunta, quem sou eu, está aqui. Quando a gente começa a fazer essa pergunta, por isso que dizem que o primeiro lampejo daqueles que buscam a filosofia, quando perguntam quem sou eu, o que, é que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, são aqueles que estão se aproximando desse self, se aproximando da busca do significado. Os que dormem ainda não querem saber disso, não se preocupa Preferem ser joguetes, mas em algum momento todos iremos acordar. E isso aqui, gente, representa crenças, religião, dogmas, vidas, conceitos, preconceitos, tudo que a gente carrega e, ao se identificar demais, acha que é você mesmo. Tá? Imagina até o corpo físico: fala, nossa, eu me identifico tanto com esse corpo, eu acho que eu sou isso. Não. Tudo que está aqui é você estar isso. Eu estou esse corpo, eu estou essa Ana Paula Salotti, eu estou essa pessoa que hoje habita esse espaço, portal 11 e 11, eu estou, eu estou, porque o que eu sou transcende isso tudo. Não posso bloquear esse eu sou em função do que eu estou. E essa é a confusão que a gente faz quando a gente se acomoda, ou por vício, ou por comodismo, ou por. Está acostumado a essa zona de conforto, a gente se acomoda a essa periferia e a evolução vai jogando a gente cada vez mais para dentro para dentro, para dentro, para dentro até que você, ao dar o um grande salto, você se ilumina. E o estado de iluminação que os orientais falavam é exatamente tocar esse eixo, tocar esse centro. Isso é muito lindo. Isso no tarô, a gente vê a representação do arcano 19, que é o sol. Claro que o sol tem várias outras é, significações, inclusive maravilhosas. Aqui eu estou colocando um, um sentido só para servir a essa estruturação da mandala. Mas o sol, quando ele é vivenciado na é sua forma negativa, é aquele estado ainda de imaturidade, de um oba-oba com a vida, onde se eu não tiver o sol de fora, parece que eu não tenho luz. Então, isso é aquela velha situação onde se você está tão mal de vida interior que se você não tiver muito barulho fora, parece que você vai enlouquecer. Então, o que, que eu preciso? De um mundo externo, muito barulhento, com a, a, todas as questões ligadas ao desejo, a, as coisas mais carregadas nas tintas, muito presentes na minha vida. Se assim não for, eu enlouqueço. E o um caminho para dentro é quando a gente vai começando a apagar a luz de fora e acendendo a luz de dentro que aí entra o Eremita. Então, a gente tem aqui o 9 e o 19 no tarô, que representam exatamente essa polaridade. É sair do estado de imaturidade, o arcano que mais representa a criança é o sol. O arcano que mais representa o velho é o Eremita, a maturidade. Aquele que seguia com a sua própria luz. Então, quando eu atinjo a força do eremita, a luz de fora pode estar acesa, a luz de fora pode estar apagada, e eu simplesmente sou o que sou. Eu sou, independente das circunstâncias. Eu não vou ser nem mais, eu não vou ser nem menos, eu não vou ser mais feliz ou mais triste, porque eu sou consciente do que eu sou. Quando eu estou na periferia, tudo me abala. A crítica me abala, o elogio me abala, porque o elogio fala. E agora, será que eu correspondi? E será que eu vou conseguir manter isso? Ou seja, por quê? Quando eu estou na periferia, eu sou escrava do exterior. Escrava dos prazeres. Escrava do sensorial. Escrava do desejo. E quando eu vou caminhando para o lado de dentro, eu vou deixando de dar ouvidos ao estado do pratiarara, Eu vou deixando, desabilitando os sentidos físicos. E que voz eu ouço? A minha voz interior. Quem me aprova? É minha conexão interior. Quem disse eu estou no caminho certo ou errado? Não é a minha intuição. Porque ela está conectada com algo maior e não com o perene, com o transitório, com o passageiro que está aqui nessa periferia. Então, esse é, eu acho esse diagrama assim, é algo que me arrepia, me, me, faz, me emociona, porque essa é o processo das mandalas. Então, quando a gente constrói uma mandala, a gente está fazendo isso. A gente está desesperadamente buscando o nosso eixo, o nosso centro, sair do estado de fragmentação, que esse mundo exterior, o mundo da periferia, nos fala tanta coisa, esse mundo da periferia te deixa numa esquizofrenia, porque um diz que você é aquilo, outro você é outro, e você é mãe, você é profissional, e você é boa, e você é ruim, e você dá certo, você dá errado, e bombardeado de tantas possibilidades, quem é você? Quem é você? Nada disso, nada disso, você está sendo estudo. Um dia você está bom, um dia você está péssimo, um dia você está mãe, outro dia você está profissional, e você está, 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 está. mas você é a essência. E quando a gente constrói uma mandala, é para lá que a gente está indo. Então é eu, por isso que eu reforço tanto essa magia que é construir um mandala, sem teoria, sem sim, não, pode, não pode, é a criatividade em ação, a força desse verbo, criar, é leonina, é solar. E quando você cria, você dá vida ao que te habita em gestação, esperando que você dê a luz aquela criação. Esse é o estado criativo, sol, leão. E é isso que a gente quer quando se conecta com essa força. Então, esse diagrama é para a gente meditar, refletir, despertar. E quanto mais, mais, mais você se direciona, se encaminha para o seu sol interno, o que, é que acontece? Ele vai tomar conta de tudo O dia que isso acontecer É o que aconteceu com os agir Porque eu mostrei ali Todas as luzes se acenderam Quem está falando A jornada da individuação Exatamente, boa noite gente Entrou, e é exatamente isso Quando esse processo acontece Que eu chamou de processo Da individuação Você se tornar um indivíduo Você se diferenciou Você acessou a sua essência e é isso que nós nos sintonizamos com o Leão. Aqui, não podia deixar de trazer uma linda homenagem ao meu mestre Jung. E ele, assim, com as suas mandalas das quais ele vivia cercado, buscando o centro, como sempre, o eixo. E Sri que coisa linda, né? Mestre Jung, muito obrigada. E é isso. Ah, esse é né? E Ruaien... Quem sou eu? E é isso que a gente vai buscar quando trabalha Leão, Sol e Casa 5, no, na Astrologia, que é quem você quer ser. Porque será que você é o que você é, ou que os outros estão querendo que você seja? Então, por isso, gente, que a Casa 5, ela é uma casa que ela só pode ser bem estruturada o um Leão, o um Sol, quando a gente fez bem o processo. O Zodíaco é um processo de degraus. Não dá para eu saber de leão se eu não soube de câncer, se eu não soube de gêmeos. Isso tudo é um passo a passo. Eu posso pular etapas e nós estamos nessa trajetória. Quando eu estou aprendendo a ser leão, a ser o eu sou, eu já tive que aprender a sedimentar bem o meu corpo emocional. Porque se eu ainda for presa das minhas emoções, do meu passado, da bagagem que eu carrego, se eu ainda me achar um ser, que é o que a família disse que eu seria, que é a questão canceriana, que eu, eu ainda não me, me dispus a entrar nesse mundo leonino. O que, que acontece? Esse primeiro quadrante do mapa, para quem conhece um pouco de astrologia, quem não conhece já vai aprender essa linguagem, fascinante. é fascinante, Aristônios, ah, gêmeos e câncer, casas 1, 2, 3 e 4, a gente chama o primeiro quadrante, Primeiro quadrante, o que, que é? É o primeiro quadrado. O que, que é quadrado? É o que te dá forma. Forma. É o que te forma e formata. Enquanto eu estou nesse primeiro quadrado, são necessidades básicas apenas, que a gente está alimentando. O estágio de leão, e lembrando, eu não estou falando para quem é signo, não. Todos nós vivemos isso. A gente nasce, é a experiência casa 1. Um. A gente aprende a posse de ter. Eu, eu possuo a experiência de casa 2. Eu me comunico com as minhas posses, Experiência de Casa 3, e eu crio um vínculo afetivo, emocional, com tudo ao meu redor, Experiência de Casa 4. E eu posso viver ou sobreviver nesse quadrado na vida toda, até que eu seja convidado à Experiência Leão, que é o um momento de eu me apaixonar por mim mesmo, mas por um mim mesmo... Que existe lá dentro de mim Não aquilo que alguém me disse que eu era Que é fake É o mim mesmo que existe em criatividade Em talento Em algo único que eu emano E o leão fala exatamente Desse algo único, não é aquilo que é o eixo com aquário Que é o oposto do aquário Que é o eixo que fala dessa criatividade Desse aspecto do único Do diferente E quando a gente chega no leão Você Encontra na casa 5 assim, aquelas definições: casa do amor, da paixão, das experiências amorosas. Mas a primeira delas é com você. A primeira delas tem que ser com a sua autoimagem, com aquilo que você constrói de você. Então toda experiência simbólica leonina tem que levar é, em conta que você despertou algo em você e por isso você se apaixonou. Quando nós encontramos né, essa força, claro que tudo no Leão gira em torno desse eu solar, dessa força criativa. Então, é, aqui eu vou pôr algumas imagens, que eu adoro né, essas imagens. Para quem está ouvindo pelo podcast, eu recomendo que depois dê uma passadinha no canal do YouTube Paulo Salate os Amigos Minerais, no IGTV, no Instagram, para vocês poderem acompanhar também as imagens que eu sempre faço palestra com uma grande quantidade de imagens, que eu acho que fica muito fácil da gente conversar com o inconsciente assim. E aqui é uma imagem clássica, né? O gatinho se olha no espelho, e olha esse leão, né? Essa imagem, outra que eu adoro também, que mostra, é, fala assim, pinte o seu autorretrato. Se agora você pudesse pintar o seu autorretrato, como você pintaria? Isso é muito importante que a gente medite quando medita no Portal de Leão. Se eu tivesse que me descrever, pintar o meu autorretrato, é, já, eu tenho uma experiência, uma experiência, eu tenho um filho leonino, e esse filho é muito leão, e, em criança. Aí, logo que ele começou a aprender a escrever, a professora disse cada um vai fazer uma, uma descrição, uma pequena, uma pequena redação sobre si mesmo. E aí eu tenho guardado até hoje essa redação dele, já está com 20 anos, mas eu tenho guardado que eu mostro na aula de leão. Aí chega a redação assim, a professora se acabava de rir, porque ele chegava Eu sou bonito, louro, é, inteligente, muito especial. Ou seja, ele me tantas qualidades assim, e aí eu falo, uau, que, que coisa incrível. E é exatamente isso pinte o seu autorretrato. Mas às vezes a gente, por aquela pressão que a gente aprendeu, né, aquela coisa meio católica, fala, ah, se sinta um pecador, se sinta... E a gente compra isso e até hoje a gente se sente pecador, a gente se sente nada, sem direito a nada. Não, o Portal do Leão vem nos ensinar a que a gente se sinta the best, o máximo. Se não for, cria isso que você... e aí você vai correr atrás de ser. Mas tudo começa aqui, ó, esse quadro ele está olhando, se olha no espelho vê um gatinho até meio assim com a cara um pouco esquisita e está fazendo um tigre, olha só né? isso é autoimagem, isso é autoestima e me lembro muito do meu filho fazendo a sua redação toda se todos, cheia de qualidade, só tinha qualidade incríveis todos. e é isso que a gente tem que aprender com esse portal de leão, isso quando a gente, aqui outra imagem do leão e do gatinho, né? claro que essa imagem aqui é, é algo que a gente tem que ser, tem um outro, uma outra vertente, né? eu adoro essa imagem do gatinho aqui com essa roupa de leão, porque no fundo o leão tem um lado dele que ele é muito suscetível, o, o, quando a gente fala do signo de leão, a gente sempre brinca, às vezes é um signo fácil de você levar, porque o ego, se ele está muito exacerbado, se ele está naquela periferia, ele vira um joguete. A gente tem então o leonino luz e o leonino sombra, como todos os signos. Todo signo tem a luz e a sombra. O leonino sombra, ele está na periferia. Ele está joguete da opinião dos outros, da aprovação. Não é nem da opinião, é da aprovação. Aí, se alguém diz que não está bom, uau! Ele se acaba. Em compensação, se alguém fala assim: nossa, você está bem hoje. Ah, Aí, desmontou. Então, ou seja, vira um gatinho. A gente sempre brinca isso. É, você é aquele leão que ruge, que fala, tem você dá aquela anunciada no ego e ele já se desmorona à Mas, então, ele se torna um signo muito fácil de ser levado e manipulado. Quem tem planetas fortes do leão, torne-se o um leonino luz, ele emita. Aí, você não será mais presa do seu ego e pronto, ninguém irá te manipular. porque pra você tanto faz? Porque você já vai ter aprendido que um elogio, nada mais é do que um elogio vindo de uma única pessoa, outras tantas vão, outra vai vaiar, outra vai criticar e você nunca vai se apegar a nada que vier de fora, esse é o leonino luz, que é o eremita, então, senão a gente vira esse gatinho, mas o que a gente quer é essa força do fogo, né? essa força ígnea, leão, e aí, quando a gente trabalha, obrigada, estou aqui, ah, obrigada Tatiana, olha só, os elogios leoninos eu recebo, embora muito aquariana que sou, é, eu recebo, agora que a gente tem que aprender com o leão, e a gente falou muito nas, nas lives, né, dessas palavras sementes que eu estou amando essas lives, dando muito insight, muito feedback que eu tenho recebido das pessoas, muito feliz, e a gente tirou três palavras que tem tudo a ver com o leão, e eu, quando saiu merecimento, eu falei, nossa, que palavra leonina, porque se você não se sentir merecedor, ninguém vai te tratar como merecedor e ninguém vai nem te dar nada. Porque você já fechou, você já disse que não é. é sabe aquilo que você fala, não, não, obrigado? Ah, vou te dar um negócio, não, obrigado, não quero, porque no fundo é uma falta de. é uma menosvalia E aí o ser merecedor implica também em você. Receber. Logo depois saiu generosidade. Que linda a palavra leonina E a generosidade em decorrência do merecedor, o que é tudo leonino? A generosidade do sol magnânimo, a generosidade da, da natureza que nos presenteia com tanta vida maravilhosa. E quando a gente canaliza essa generosidade, você também aceita que os outros sejam, sejam generosos com você. Isso é uma qualidade leonina você fala assim, a hora que você chega e fala assim, não, não precisa, alguém vai te fazer alguma coisa e você não deixa para a pessoa fazer, te servir, saiba doar, mas saiba também receber. Essa troca de generosidade é algo extremamente necessário para que a gente faça girar esse fluxo. É, o que, que acontece? Aí nós precisamos então abrir esse canal da generosidade abrir toda a energia que faz com que a gente saiba estabelecer essa troca. Para isso, então, eu sempre trago o alfabeto simbólico. Esse alfabeto simbólico são símbolos diversos e infinitos. Eu trago aqui poucos deles. Vocês podem abrir isso para vários reinos. Aqui eu é mineral, vegetal, a gente pode pôr em tudo, emoções humanas, objetos... Esse exercício é fascinante, o exercício de você pegar algo e transformá-lo num símbolo, decodificá-lo, porque tudo é um arquétipo. Tudo está conectado a um desses arquétipos. E quando a gente começa a fazer essa leitura, nós começamos a identificar a nossa vida, o que tem de mais, o que tem de menos, o que nos falta, e isso é sensacional. Então... É, Para a gente fazer uma reflexão simbólica né? ó, o reino animal Claro, temos o leão Então assim, rei da selva Aqui eu pus até um leão sorridente Para mim ele está sorrindo né? Dá-se assim, uma borboletinha lá no nariz Mas isso. É, é o rei da selva Todos os seres que reinam Têm relação com o arquétipo leão tá? Então assim a, O sol no sistema solar, é o rei do sistema, é o centro do sistema. Então, isso que a gente tem que entender, que o princípio de leão é o princípio do centro, é o princípio do eixo. Então, o sol, o centro do sistema. Temos aqui, assim, ah, nosso leão coroado. Então, coroas, né? quando a gente é, encontra uma coroa, e essa é a questão, é você se coroar, é você se sentir na realeza seu cetro, girassol, então no reino, no reino das flores, temos o girassol que é a flor que se direciona para o sol, então para onde houver sol é para lá que eu vou, essa é a linha energética do girassol e que nos tornemos esse girassol, volte-se para o sol, vire-se para o sol e você se sintonizará sempre com a fonte da vida, foi a palavra semente de ontem, olha que lindo, e alecrim também, gente. Alecrim tem muito a ver com alegria. Então, para trabalhar esse princípio de leão, trabalhem muito com alecrim. A alecrim é uma planta sensacional para estimular essa nossa, esse nosso dinamismo, essa nossa alegria, para limpar o plexo, que é um centro muito ligado ao leão também, onde a gente retém emoções é, indigestas. É, então, nós temos no reino Veja, no reino mineral, temos a pirita, pedra sensacional. Temos a pirita, que é a pedra que fala dessa realeza, fala dessa conexão do nosso brilho pessoal, da, do sentimento de prosperidade, de todo merecedor. Todo merecedor tem esse sentimento de que tudo é próspero, porque a energia flui por ele de forma infinita. E quando a gente não tem esse merecedor ativado, que é um princípio leonino, a gente se torna mesquinho. A gente acha que sempre vai faltar. Então, tome cuidado. Percebam em áreas da vida de vocês que vocês estão sempre trabalhando no limite, achando sempre que vocês não têm o suficiente. É, é, essas palavras que saíram nessa sequência, a gente foi merecedor, generosidade e vida. Na minha live de segunda-feira, né? foi lindo. Porque merecedor e generosidade estão muito conectados. Porque aquela pessoa que não é merecedora, que ela, que, como que ela é? Ela é, ela é contraída. Ela, ela se, se retrai porque ela acha que ela nunca vai ter o suficiente. Nem para ela quem dirá para doar. Então, se eu não tenho, como eu vou ser generosa? já entra, se eu não posso ter generosidade, porque eu não tenho para dar. Mas todos nós temos para dar. Todos nós temos a, a chance de nos conectarmos a uma fonte infinita. E quando você começa a abrir esses canais da doação, da troca, de abrir o coração, você entra no fluxo. Não tem como não entrar. Agora, se você ficar sincronizando com aquele não tem, eu estou contando, eu estou é, contabilizando aquele centavinho, sabe aquela coisa assim, aquele troquinho? Você está informando para o seu campo que você é um ser não merecedor e a generosidade não passa nem perto. Então, Pirita ativa muito essa qualidade de nós sermos merecedores. Assim como A Pedra do Sol, que é outra pedra linda para leão, que é uma das qualidades. Eu fiz um livro só com os comandos que eu fui decodificando ao longo dessas décadas todas, que eu tenho contato com esses amigos. A Pedra do Sol, nesse então, esse livro eu decodifiquei ao longo da, de várias décadas em contato com os amigos minerais. Eu decodifiquei uma... Uma síntese para cada pedra, uma palavra-chave, uma frase-chave para cada pedra, que é o eu sou de cada pedra. E o eu sou, a síntese da pedra do sol, é liderança iluminada. Olha que lindo. Por quê? Porque o leão que é negativo, o leão que é sombra, pode ser a liderança tirana. Eu vou mandar, comandar, só para mostrar poder, para aparecer para mostrar o que eu sei, o que eu mando, o que eu tenho, o meu reino. Esse é o leão sombra. O leão luz, o leão do centro do círculo, é aquele que a liderança é iluminada. Ela se dá pelo exemplo, ela se dá pela amorosidade. Porque um dos símbolos mais amorosos que existem é o leão. Porque ele vibra a força do coração no sentido do centro, que... Tudo orbita ao redor dele, então ele tem capacidade, assim como o fogo, de aglutinar. O fogo é um elemento muito especial em termos energéticos, porque ele é, ele, todo mundo fica ao redor de uma fogueira. Você vê um fogo, você tem vontade de ficar perto. O fogo magnetiza. A gente olha o fogo, a gente fica meio que hipnotizado. O fogo tem essa força. E olha que coisa linda do fogo. O fogo, por que, que ele é o um elemento dos quatro ligado ao espírito? Área é a mente, águas as emoções, terra é a matéria e fogo o espírito. Por quê? Vocês não conseguem colocar o fogo para baixo. O fogo, ele sempre se verticaliza. Eu posso estar com uma tocha na mão e tentar virá-la. O que, é que ele vai fazer? Ele vai subir. Essa verticalidade é sinônimo de ascensão. É sinônimo do que busca as alturas, do que busca essa unidade da qual nós falamos na ascensão e no caminho espiritual. Então, o fogo é um elemento por excelência dessa qualidade. E aí, essa liderança, quando vem do eu solar, leonino, luz, é a liderança que ilumina os outros. Ela não ofusca, ela não quer ocupar o palco todo. Não, ela sabe que, através do exemplo, ela vai passar o seu recado e vai ser respeitado, muito mais do que o tirano. E essa é a força da Pedra do Sol. Tem alguns vídeos sobre essas pedras, porque a gente está no ano sol, né, gente? E ali muita gente pergunta, ah, mas que ano sol é esse? E eu digo para vocês, sim, 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 é o um ano sol para o Leonino Luz. Para quem entendeu o princípio Leão, sendo Luz, sendo Eremita. O que é Eremita? É vida interior, é despertar o prazer de ser você mesmo. É o despertar o prazer de descobrir ao seu redor, Coisas incríveis que não são dependentes da vida fora e da balada, da vida sensorial e da vida que às vezes te escraviza. Nada, tudo é bom, né? A vida fora e a vida dentro. Mas nesse momento, o nosso aprendizado é para que a gente desperte esse potencial do leão, sendo leão-luz. O leão que de fato é o arenita, que consegue com a sua própria luz iluminar o seu caminho. Então é o um ano-sol, Sim! Maiúsculo, negrito, caixa alta Porque é para ver se a gente aprende O sol da vida interior Iluminar o espaço de dentro E não falem isso que eu já ouvi pessoas falando Que ano é esse? Vamos pular? Não, vamos pular nada A gente está tendo tudo que a gente precisa para aprender O aprendizado E muitos que estudam tudo isso que a gente estuda Já sabiam disso Que cada vez mais viram provas À altura do processo evolutivo Pelo qual a gente está passando Transição de era, não é pouca coisa, gente, a gente está assistindo de camarote, uma grande transição planetária, não é pouca coisa, então isso é o início, então não falem, ah, ó, 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 2020, não, é assim, vai ser, mas estamos nessa transição, agarre essas suas ferramentas, agarre se ao despertar que essa era vem pedindo que a gente tenha de consciência, de conhecimento, de novas formas de olhar para a vida, porque vem mais Provações por aí. Quem estuda isso sabe, já vinha sendo avisado há muito tempo, então não façam um espanto para dizer que ó, 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 que no é um Sol esse. é esse um ano, Sol sim, e virar um ano um no Mercúrio, só que numa outra oitava desses símbolos, que é o que a gente está tendo que aprender a fazer agora. Acabou a brincadeira, não dá mais para brincar. Então, ou vamos brincar de uma outra forma, né? Porque brincar sempre dá, até porque leão, sempre dá para fazer tudo isso no prazer, na diversão, na alegria, mas. Com outra consciência, uma oitava acima, e isso é rubi, rubi é isso, rubi é a energia da juventude, por isso que a é leão é o pulsar da juventude, do sol, é a força desse elemento fogo, elemento ígneo, que tanto nos impulsiona ao deslumbramento com a vida, a fazer da vida uma grande aventura, a fazer o um simples ato de servir o jantar, algo glamouroso, então você brinca com isso, e eu acho isso muito lindo... As pessoas do elemento fogo, de um modo geral, têm isso. Né? Esse estado de conseguir converter o trivial em glamuroso, isso é uma característica do elemento fogo, que é quando as pessoas falam assim, não, o que, que eu vou fazer hoje? né? Ah, eu vou, não, tenho que fazer um café da manhã, aquele basicão, de todo dia, só tem o quê? É, o, é aquele café com, com, com pão. E aí você transforma, vamos brincar que a gente está não sei aonde, que a gente vai fazer disso uma aventura, e a gente fazer uma coisa assim, fazer de conta. Isso é coisa do elemento fogo. E eu acho tão incrível essa habilidade, isso que dá a juventude eterna para o elemento fogo. E essa conexão é o rubi que nos traz com essa força criativa solar que é muito leonina também. E aí, mais, mais, ah, e o ouro ainda nesse reino que a Terra nos oferece, que é o reino mineral, né? Reino animal, vegetal, mineral. Reino mineral, de ouro. É um elemento da natureza. E vocês sabem que o ouro ele é leoninho, não só porque brilha muito, não só porque todo mundo enxerga você de longe, se você tiver de dourado da cabeça aos pés, claro, isso também é leão mas é porque existe uma conotação simbólica, alquímica, maravilhosa a gente sabe que nós saímos da versão grafite para o diamante que é um processo alquímico, mas o que que era a grande questão dos alquimistas era transformar chumbo em ouro e isso era algo apenas meramente comercial? Uh -uh. era uma metáfora, era a metáfora da alquimia interior. A nossa consciência chumbo, é a nossa consciência que dorme, é a nossa consciência ainda primitiva e selvagem, e estamos aqui no grande processo alquímico de transformar essa consciência em ouro. É o projeto dos alquimistas. Para isso, a gente passa por aquelas fases todas, Migredo, Rubedo, Albedo, todas as fases que eles estudavam, e todas elas com metáfora aos nossos processos internos, nossas crises, nossas dificuldades, as pedras do nosso caminho, para que finalmente a gente chegue à grande essência que somos, que é o ouro. E vocês sabem por que Platão chamou a grande era de ouro? Porque ouro é o metal nobre, ó, nobreza, a palavra de leão... Por que o ouro é um metal nobre? Porque o ouro de verdade... Hoje em dia a gente dificilmente tem ouro de verdade, né? A gente pega o ouro está tudo misturado. Mas se você pegar o ouro de verdade, ele é incorruptível. Olha que coisa mágica essa informação. O ouro, ele pode estar misturado com outras coisas e ele continuará com a sua essência. É assim, se você atingir aquele eixo, aquele centro, a sua natureza solar... Você pode estar na lama, no lodo, é a flor de loja. Né? Você pode estar num ambiente horrível, você pode estar em contato com pessoas densas, num ambiente baixo astral. Se você tem a sua conexão sólida, você passa por todo esse externo e não perde a sua essência. E isso é maravilhoso. Existe a frase que agora eu vou tentar me lembrar, que quem fala muito sobre essa frase é a professora Lucia Melvão, da Nova Crópole. Se não me engano, de Machado de Assis, que dizia, acho que é Machado de Assis, que ele falava, é o um corrupto, não, lad... como que é? Eu esqueci, é muito interessante, ladrão nasce pronto, ladrão, já vou lembrar, vou lembrar. Ou seja, em essência, daqui a pouco eu me lembro da frase que é sensacional, que fala exatamente sobre essa questão de ser incorruptível. Machado de Assis falando que aquele ser que a gente fala assim, não, ah, produto do meio. Não, se você tem a sua essência muito já trabalhada, muito já conscientizada, ancorada, você não se corrompe. Se você for ouro, você não se corrompe. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso é sermos ouro, por isso que Platão fala tanto da era de ouro, que estamos caminhando para despertar o ouro que somos. Todos incorruptíveis, todos altamente blindados para as interferências que tentam nos puxar para baixo. E não falem que isso é uma utopia. Eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, fala ah, utopia, não, 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 não. Enquanto a gente pensa, ó, isso é, um, é uma crença, tá? Enquanto muita gente pensa, ah, que utopia, a gente fala isso. É, a, a era de ouro, de Platão, a era da humanidade incorruptível, a era de todos, onde a maioria desperta a sua essência. Tem sempre muita gente, ah, ah que, que, que absurdo, que, que sonho. Olha, vocês estão, quando pensam nisso e falam isso, alimentando uma crença, vai demorar um pouco mais, talvez para quem falar isso sair, porque quem não fala isso já está chegando já numa outra dimensão, vivendo uma outra realidade, então mude essa crença, não é impossível, e principalmente se a gente começar pela gente, vai se tornando menos impossível, então o tempo que a gente gasta às vezes pensando que algo é impossível e utópico, a gente tenta aplicar aquele conceito à nossa vida, e aí, Vendo que é possível, você vê que é possível para o coletivo também. Então, é... aí ah, outros outro símbolos, né? A Imperatriz, um arcano muito leonino, claro, né? A rainha, a realeza feminina, a Imperatriz, ela tem uma mistura, assim, de, da força do masculino com o feminino linda, que é muito leão, que é o brilho e a capacidade de reinar com majestuosidade, com delicadeza, mas com firmeza e carisma, o sol, claro, que é o sol em toda a sua expressão, na criança, na essência da brincadeira, da leveza diante da vida, das coisas que dão certo, do dia que nasce, da esperança. Então agora eu estou falando do sol já não mais daquele diagrama, né? É o só sol, o sol mesmo, o sol que te deixa feliz, o sol que te aquece, o sol que dá vida, o sol que dá a esperança. Então as crianças representam a criação e a esperança sempre de que algo por mais que tudo esteja difícil, aí você vê crianças brincando, você fala ali, a esperança ali a vida, de uma nova consciência surgir. Então a criança evoca em nós isso, isso é um princípio leonino, de uma eterna criança, porque é um eterno olhar com uma esperança de um novo. E a nossa coroa, objetos, né gente? O objeto não pode não ser. Temos objeto, espelho, né? O espelho é um, um acessório muito necessário para todos os sentidos, né? Para a gente se olhar, para a gente... Se reconhecer, para a gente se admirar, para a gente se reconstruir. Espelho mágico, acessório leonino. E aqui, eu, isso aqui eu pus no Réveillon Astrológico desse ano que já foi feito aqui online, né? já foi feito aqui no portal. Mas, como é o ano de sol, é o ano de leão, então são está na cartilha do leão. O quinto estágio do zodíaco, você parou lá, isso vai estar tá escrito para você aprender. Eu me amo. É a você que tem que se amar. Então é mantra, mantra para o leão. Eu me amo. Assim, ó, essa lua nova que está acontecendo agora, agora a gente está no meio dessa. Daqui a pouquinho está a lua nova. Então mantrem isso. Crie uma mandala linda, um mandala do eu sou, nem pois outra. Está lá no Telegram que eu fiz para chamar Violeta. Mantra. coloque uma pirita linda, coloque uma pedra linda, assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo. É... A admiração é outra qualidade, outra característica chave que a gente tem que trabalhar com o leão que é exatamente essa capacidade da gente se admirar, da gente se amar demais é, e você tem que encontrar em você pelo menos umas 6, 8 ou 10 qualidades incríveis se não tiver, cria, se você não tiver conseguido encontrar, cria, que elas virão é aqui eu adoro nessa né? imagem que diz acordei e quero aplauso, que é exatamente isso, para então, você se aplaudir muito. No final do dia, todo dia a gente tem que chegar. E tem um motivo para a gente se aplaudir. Então assim, você pode ter motivos que você viu e falar, não deu muito certo, não, 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 não errei nesse ponto, naquele. Mas você tem que chegar no final do dia. E ter pelo menos uns dois ou três motivos para falar... Uau, isso foi incrível... Foi eu que fiz... Deixei a minha assinatura... Que isso é leão... E gente, claro que... Eu estou falando isso tudo... a gente fala, ah, Mas isso não é muito ego... Assim, o leão, o fogo... Ele está sempre... É, tendo que aprender a dimensionar o ego... Todos nós... né A gente tem um sol no mapa... E quanto isso vai subir a sua cabeça... E o quanto isso vai ficar tão encolhido... Que você se sinta nada é a sua modulação. Hein? Eu tenho uma... vou, vou contar uma historinha para vocês que é uma, uma brincadeira uma piadinha piadinha astrológica é brincadeira mas é muito engraçado que é o seguinte tava lá conversando os três signos de fogo dois signos de fogo Áries e Sagitário aí o Ares assim falava assim Não, olha eu sou o mais sábio do, do, do zodíaco e dos três signos de fogo eu sou mais sábio, eu sou mais sábio aí o Sagitário chegou de jeito nenhum eu sou Sagitário, eu sou Zeus eu sou o rei dos deuses, eu sou o mais sábio eu tenho a sabedoria e eles estavam lá numa discussão quem era o mais sábio aí chegou o Leão e falou assim, vem cá vocês estão discutindo é, para saber quem é o mais sábio quem foi que disse para vocês dois que vocês são o mais sábio aí eles falaram foi Deus Aí ele falou, ué, eu não me lembro de ter dito isso não. <risos> Ou seja, só é brincadeirinha astrológica, né? porque no fundo dos três rios de fogo, o leão acaba tendo às vezes esse é, esse mas assim, é, não é para... isso é só para gente dar leveza, porque todos nós temos do nosso lado leonino, que às vezes a gente se acha Deus Todo-Poderoso, né? mas tem que trabalhar isso mesmo, por isso que é rir de si mesmo, porque ele si mesmo é um grande antídoto para quando esse ego começa a subir a cabeça. Todos nós, né, sendo de leão ou não, temos um ego e esse ego às vezes pode ficar um pouquinho acima da nossa essência divina. E aí a grande chave, a grande questão, é a gente ri da gente mesmo, que é não se preocupe com o que você pensa de você, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Né? Isso é a força da brincadeira, da leveza, que quando você estiver se levando muito a sério, você dá logo uma gargalhada e fica tudo bem. E crie e não copie, né gente? Porque o que, que acontece? A, é, hoje em dia tem muita gente, ainda mais com a coisa de internet, não as pessoas copiam. Hoje em dia eu, eu fico chocada às vezes de ver. Eu, eu vou, vou dizer para vocês, eu trabalhei muito meu ego esses tempos, que eu sempre fui uma pessoa assim, ah não, tudo bem e tal. E aí comecei a ter uns probleminhas, eu fazia umas coisas, vinha uns alunos assim, gente, e, e saíam copiando sem nenhum tipo de problema, assim, é, coisas, às vezes, que eu tinha levado 10 anos para fazer, e aí eu falei, uau, e ali e, e, e antes, aí eu tive que trabalhar muito meu ego por isso, porque antes eu tinha uma coisa assim, não, tudo bem, tudo bem. Aí quando eu comecei a ver que a coisa foi tomando uma proporção muito grande, eu tive que trabalhar o ego, assim, porque é muito complicado, né? Você fala assim, não, isso fui eu que fiz, eu que sou elemento ar, o ar fala sempre nós, né? tudo é nós. Para o ar falar eu, não, isso fui eu que fiz, quando eu tive que começar a colocar meu nome nas coisas, exatamente por, por questões autorais, por publicações que estavam me dando problema, é, isso para mim foi um, um dilema, né? porque eu saí de um ego meio mal resolvido, que falava tudo bem, mas isso era, era o ser boazinho, isso a gente vai falar no Libra. Eu, eu, eu vivia muito esse ego, não, ah, sou boazinha, tudo bem, pode copiar, leva vai de todo mundo. Até que eu aprendi, não, não é de todo mundo, Foi eu que fiz. Demorei 20 anos para criar um título, às vezes, às vezes eu dou um nome de uma coisa. que Demorei 20 anos. Gente, a gente chega, chegava, chegava as pessoas fazendo aula aqui, o ano passado mesmo eu tive um problema assim, e a pessoa pondo tudo que pegava aqui, como se fosse dela, no Instagram, em todo lugar. E aí, e aí eu me confrontei com o meu ego, hein? e aí, obviamente, eu me confrontei com o meu ego que estava mal trabalhado nos dois extremos, ainda estou trabalhando com ele nesse sentido, para não ficar nem 8, nem 80, nem a boazinha e nem aquela também que se acha dona de algo que de nada somos dono né? e aí é, é, esse equilíbrio é muito complicado mas eu estou é, tô buscando, estou tô buscando estou buscando e, e antes me fazia mal isso agora eu já lido bem assim, tá? me fazia mal duas coisas, não só é, dizer meu, como também entregar e as pessoas todas pegando as coisas e sem nenhum tipo de consideração né? de, de dar um crédito tal. As duas a minha postura diante um, dos dois lados me fazia mal e aí é, agora eu estou trabalhando isso então, então é, o Cri e Não Copia é uma coisa que todos nós temos a capacidade de sermos criativos a gente criar alguma coisa e quando a gente não cria a gente tem a nobreza de dar o um crédito ou seja, tudo aquilo é o né? Ou seja, se você cria, é seu, é sua, é sua obra, a lã da é sua cria. Agora, se você copiou, também é nobre, porque você achou uma coisa bacana, legal, e você quer também colocar aquilo. Mas você dá o crédito, você essa coisa, quem falou foi Fulano, quem escreveu foi Fulano. Isso é nobre, é, é algo assim, dela, né? E então que fica a dica: cria não copie. É, e aí, gente. Aqui a gente vai falar do Leão. Agora eu vou convidar vocês a, a fazer uma, uma visualização bem rápida vai ser tipo assim, só para a gente dar uma respirada, tem é muita teoria. Quando a gente fala muita teoria, fica tudo assim borbulhando. E tenho certeza que essas teorias todas são como os pensamentos das palavras sementes são pensamentos criativos, são palavras de luz. E esses símbolos todos mexem muito com novas imagens, novos arquétipos que a gente vai alimentando trilhas neurais isso tudo muda a nossa perspectiva mesmo sem que a gente perceba o contato com a astrologia, o contato com os símbolos do tarô, o que for cristal, muda a sua perspectiva de olhar a vida e aí você vai se tornando mais seguro de si mais consciente e com mais possibilidades mas é muito importante que a gente ouça isso tudo e depois dê uma respirada só para assimilar é, é interessante esse processo Então a gente só Ativa e alimenta Mas não, não digere E o digerir é quando a gente silencia por uns 3 minutinhos Então eu convido vocês Para que a gente feche os olhos Agora quem quiser Pegar uma aguinha Então vamos fechar os olhos E Vamos Respirar profundamente e respirando profundamente vamos abrindo a nossa tela mental, abrindo a nossa tela mental, nós vamos. Deixando que a luz vá preenchendo todos os espaços do nosso ser. E quando você fecha os olhos do corpo e abre os olhos da alma. Você revela a sua essência. A sua identidade cósmica, divina, cristalina, o seu eu crístico. Que agora se manifesta apenas um fragmento de personalidade, mas que é muito maior que isso tudo. Conecte-se com a sua luz, a sua divindade, a sua essência divina a força da vida que o habita, Inspirando profundamente, vá trazendo ao seu espaço sagrado o seu manto de luz. Cubra-se com um manto dourada, vibrante iluminada receba em suas mãos o cetro do poder um cetro de luz o poder da luz e lá do alto vem descendo a coroa que pousa suavemente sobre a sua cabeça, coroando o seu ser, a realeza divina manifestada na essência que você é e reconhece agora. Estufe o peito, respire fundo, alimente-se da luz. Vibre na realeza. Não sentindo-se nem mais, nem menos que nada, apenas sentindo-se você. Ocupando o seu espaço. Aquele espaço que só você pode ocupar. Aquela vida que só você pode criar. Apodere-se dessa força. Autorize a manifestação dessa força. Dessa luz. E autorize com este poder a criação. Permitindo que passe por você e fique desabrochando as palavras sementes que vibramos. Merecimento, sinta-se um merecedor. Eu escolho sentir merecimento. Generosidade, sinta a força da generosidade, tomando conta do seu ser no um caminho de ida e volta. Você doa e recebe de todo o universo. Eu escolho sentir generosidade. e a força da vida que em várias e em múltiplas sementes cai no seu canteiro sagrado eu escolho sentir vida despertar a vida dar a vida, dar a luz que é dar a consciência a tudo que adormece dentro e fora de mim ilumine-se Pois iluminando-se a si mesmo, você será um poste de luz para tudo ao seu redor. Torne-se luz. Escolha ser luz. Sentir luz. Vibrar luz. Luz é consciência. Inspire profundamente, se reconectando a sua força leonina, estágio 5 do zodíaco mágico da totalidade, para que assim possamos receber as lindas palavras do Martin Xun. Que na missão de cada signo para leão disse: A ti, leão, atribuo a tarefa de exibir ao mundo minha criação em todo o seu esplendor. Mas deves ter cuidado com o orgulho e sempre lembrar que é minha criação e não tua. Se o esqueceres, serás desprezado pelos homens. Há muita alegria em teu trabalho. Basta fazer o bem Para isso Eu te concedo O dom da honra E assim Abrimos os olhos E voltamos Ao nosso espaço sagrado A nossa Energia linda que é criada Sempre que a gente se conecta E é isso gente Espero que novas sementes tenham caído que novas possibilidades novos insights essa é a função dos símbolos da astrologia das Deixa eu ver. a função dos símbolos da astrologia de todas as ferramentas que nos auxiliam nesse processo de expansão da consciência que a gente possa ter sempre muita transparência para iluminar nossas sombras nossas dificuldades esse trabalho das palavras sementes, para mim, tem sido assim, muito mágico. Assim. Eu estou passando, assim, podendo descascar cada semente dessa a semana toda. E a gente percebe que só chega a luz mesmo, passando pelas nossas sombras, e quantas sombras vêm. E esse é o caminho, e esse sol e leão nos traz muito isso. Né? Nos traz essa possibilidade de que, para que a gente se torne esse leão sábio iluminado, Muitas sombras têm que ser revistas, expostas, assumidas. E vamos assumir nossas sombras, que é uma grande cura. Muito obrigada. Ah, sim! Ai, gente, olha só, tá vendo? Olha, eu aqui, esqueci, uma novidade para vocês. Eu vou, vou trazer aqui, primeiríssima mão. Estou lançando, na verdade é hoje. Estou fazendo esse lançamento agora. Essa lua linda, de leão, de uma lua nova lua in, se encontrando com Sol, se encontrando com Mercúrio e Leão, do meu curso Cristais e Imaginação Ativa, tá? Deixa eu passar aqui para vocês poderem ver. Não é para cá. Esse curso, eu ando muito apaixonada por ele. Assim, eu ando na verdade numa lua de mel com ele assim, só penso nele, só respiro ele, só. Eu durmo e acordo com ele, assim, eu tô completamente impregnada dele e de mim, porque é um curso que ele vem assim, Na minha vida, há muito tempo. E, e, e essas aulas são, de certa forma, uma síntese de muita coisa, de muitas práticas, de muitos trabalhos que eu faço em outros cursos. E o trabalho da imaginação ativa, para mim, atualmente, tem ganhado uma força muito grande. O barato, o oráculo das palavras sementes, que eu, eu já desenvolvo esse oráculo há décadas, mas agora ele ganhou assim, uma, uma força enorme. E. Esse é um trabalho assim, que eu estou com muito, assim, muito amor por ele. É o primeiro curso online que eu estou lançando. Assim, eu dei um curso aqui, Zoom, que foi exatamente desse tema, só que foi mais compactado. Ele, esse curso está com quase oito horas de aula. O que eu dei aqui foi, um pouco, foi metade do tempo. Eu dei pelo Zoom, mas esse curso está inteiramente gravado. Outra paixão minha que ele está... Modéstia, a parte como, assim, como licença poética do Sol e Leão, é sem modéstia nenhuma, ele está lindo! Tipo, muitas imagens, muitos efeitos especiais. Nossa, esse curso está incrível! O Leão que me habita diz: esse curso está incrível! E é isso: e, é, ele tem, ele, ele tem são mais de sete horas de aula, dividido em, em tópicos. A, 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 o subtítulo dele, ó, Chaves para Despertar a Consciência Cristalina em uma Jornada Evolutiva através das três esferas do chakra frontal. Então a gente trabalha Sodalita, Azurita e Lápis Lazuli. Cada, uma é um, cada aula é uma pedra e uma esfera do chakra frontal à luz da cosmovisão. Cosmovisão é uma síntese da teosofia, do processo do Rudolf Steiner, da, da antroposofia... É um, é um apanhado de saberes, do Vedanta, que é onde a gente estuda a nossa evolução de consciência. E aí a gente tem uma esfera da sodalita, primeiro estágio do frontal, depois tem o azulito e depois tem o lápis lazuli. E aí tem a pedra da lua, que é a pedra que é a minha guardiã do meu oráculo, palavra semente, e está lá também porque ela faz o fechamento dessa conexão com a imaginação ativa, ela é a pedra da imaginação ativa. Então, eu falo nesse curso dessas quatro pedras. E tem sete áudios para vocês ouvirem, ouvir de noite, ouvir de manhã, para fazer, acompanhar o exercício. É uma, uma prática de 28 dias, que eu sugiro, e pode fazer quantas vezes quiser, claro, fazer para a vida inteira, mas assim, para fazer um passo a passo de 28 dias. Então, temos sete áudios, duas mandalas, o oráculo das palavras-semente, vai ganhar quem fizer o curso num PDF para você poder imprimir, ter o seu oráculo, enfim... Esse curso para mim é uma síntese de décadas, de estudo, de conhecimento, de busca de conhecimento, e eu estou muito assim, encantada com ele, o próximo que eu vou lançar vai ser o curso básico, mas esse acabou vindo na frente, não sei porquê, tinha que ser assim, né? E é isso, então eu estou lançando hoje, aqui em primeiríssima mão, e ele vai estar aberto para, para vocês poderem obter o um curso amanhã, meio-dia, pelo Hotmart. Então... Quem tiver interesse, eu vou pedir que vocês mandem para mim uma mensagem, talvez pelo Telegram pelo WhatsApp. É, e para que a gente já saiba, e daí eu direciono para vocês um link, tá? Sempre a gente faz um desconto desses lançamentos, claro. Vou dizer uma coisa para vocês: eu, se, se tiver ok para ser uma. Eu não gosto de falar peça, né? porque peça a gente não é, a gente está falando de leão, de causa de alta frequência, eu não vou dizer que eu sou uma péssima uma vendedora, mas talvez eu estaria na minha escala de possibilidades, uma das últimas coisas que eu escolheria fazer na vida seria vender, que de fato não tenho muita habilidade para isso. Se desenvolvesse, eu teria, porque aqui a gente pode tudo, mas está lá o último plano. Mas só que quando eu sou apaixonada por algo, aí eu vendo como ninguém. Eu sempre tive mais facilidade de vender as coisas dos outros, né? Porque aí eu, eu gosto das coisas, eu fico divulgando as pessoas e tal. Mas esse curso, eu estou tão apaixonado por ele, que até o meu lado o vendedor é capaz de vir à tona. E eu vou aqui vender e vou falar para vocês, porque, de fato, eu acho que está um curso de muito, muita qualidade, muito conteúdo. E quem se interessar, não só por pedras, gente, porque a, a minha chave principal... São as pedras, são os cristais mas é o que vem junto em, em estudo da evolução da consciência, que é o que me interessa, é autoconhecimento, quem faz aula comigo sabe, e é isso que tem nesse curso, tá? Então, quem tiver interesse, é, que aí a gente sempre faz uns contos para os primeiros que, que buscam, aí a gente manda um link especial, então se puder, manda quem quiser, amanhã a gente vai abrir meio dia, na venda no Hotmart, e é só mandar um um, um e-mail, acho que é legal mandar uma mensagem com um e-mail pra gente, que a gente repassa o, o link do curso ah, sem compromisso, é uma mensagem, só se vocês tiverem interesse, é que vocês vão lá olhar no Hotmart se quiserem, tudo bem, se não fica para uma próxima, mas quem gosta, recomendo, certo? Então, felizinho, uma feliz lua nova para todos nós que se multipliquem bênçãos divinas para que a gente possa vibrar na luz vibrar nessa conexão de Leão. Todos os nossos talentos, potenciais, criatividade se multipliquem ao infinito para que a gente tenha sempre muito a oferecer. A gente veio dessa, dessa, desses nove dias de oração que foram lindos, né? Que é exatamente reverenciando o pai maior que é Leão. E o Leão nos conecta com o grande pai, que é essa força criadora. Então, que a gente mantenha essa conexão e estamos aqui, e toda segunda-feira, anotem na agenda que o trabalho do oráculo das palavras semente, imaginação ativa, está muito bacana. Então, toda segunda-feira, 21 horas. Saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar.